0: 에서 진행된 의료 상담만을 정리해 선보이는 뽀얀 거탑 의료 상담입니다. 이번 상담은 2015년 9월 30일 뽀얀 거탑 23화에서 방송되었습니다. 피임을 위한 여러 가지 방법이 있지만 여성이 하는 피임법 중 가장 일반적인 것은 사전 피임약 복용입니다. 여성이 피임약을 먹는 이유는 단순히 피임 때문만은 아닙니다. 중요한 시험이나 여행 때문에 생리주기를 조절하기 위해서도 여성들은 사전 피임약을 먹습니다 그러다 보면 오랜 기간 동안 피임약을 먹는 경우도 있는데요 사전 피임약을 장기 복용해도 건강에 문제가 없을까요? 오늘 뽀얀거탑 의료상담에서는 사전 피임약 복용에 대해 이야기 나눕니다 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요 건강상담 해드립니다 타워 골뱅이 sbs.co.kr
1: 20대 후반의 여자라면서 어떤 분이 보내주셨는데 20대 중반부터 피임약을 3, 4년간 먹어 온 분이래요. 그런데 주변에서 이 피임약 장기 복용하는 게 좋지 않다는 말을 좀 해준 모양입니다. 그래서 지금은 끊었대요. 그런데 어, 이분이 피임 목적도 있지만 생리 주기도 깔끔하게 관리되고 뭐 피부에 뾰루지 나는 것도 가라앉고 이래저래 편해서 꾸준히 먹었는데 피임약 장기 복용하는 미혼 여성에게 혹시라도 이약 복용하는 게 좋지 않은 게 있을까 걱정이 되신다고 합니다. 어떤 영향을 주는지 의학적인 지식이 궁금하다고 하셨어요.
2: 네, 그럼 황 교수님께서 답변을 네. 일단은 가장 먼저 이제 걱정들 하는 게 이제 담배를 피신다든지 네. 어떤 그 심혈관계 질환이라 그래서 이제 고혈압이라든지 고지혈증이라든지 이런 게 있으신 분이 이런 이제 그 피임약을 장기 복용하게 되면. 다리 쪽에 피떡이 생기기가 쉽습니다. 이거를 좀 어려운 말로 이제 예, 심부혈전증 해서 이제 그게 폐로 날아가기도 하고 머리로도 날아갈 수 있다. 그렇게 되면 이제 좀안 좋은 일들이 생기는 거죠. 이제 그런 것들이 생길 가능성이 높아진다지 먹는 사람들이 다 생긴다 이런 건 아니거든요.
1: 그러면 계속해서 한 수십 년을 장기 복용해도 상관없어요?
2: 했을 때 문제가 정말 생겼다면 이런 약들을 못 팔게 만들죠.
1: 다리, 심부혈전이 생겼을 때 증상은 뭔가요? 증상은 숨이 알아차릴 수 있는. 거.
2: 일단은 첫 번째는 다리 쪽에 좀 불편한 감이 먼저 생기고요. 음. 그러고 나서 이게 정말 날아가서 어떤 장기를 막게 되면 은 음. 숨이 차는 증상이 생길 수도 있고 머리 쪽에 가면 이게 쉽게 얘기해서 이제 뇌졸중하고 똑같은 증상이 일으키기 때문에 사실 어찌 보면 되게 무서울 수도 있는데 그발생 확률 자체가 네. 그렇게 높거나 뭐 먹는 사람이 10명인데 9명이 다 생긴다 이런 게 아니기 때문에 네. 그런 거에 대해서 주의를 기울일 필요는 있지만 네. 그것 때문에 못 먹는 건 아닌 거고 네. 아까도 말씀드렸듯이 금연이 동반이 되고 네. 그다음에 너무 몸무게가 많이 나간다든지 우리가 흔히 얘기하는 네. 이제 심장마비나 이제 풍이나 이런 것들이 잘 생긴다고 알려진 이런 조건이 아니시라면 그거를 그런 것 때문에 무서워하실 필요는 없을 것 같습니다.
1: 어참 이상하다. 왜 근데 호, 그 이게 사실 피임약이라는 게 호르몬 제제일 텐데 말이죠. 담배랑 그그 다리 쪽에 그 신부 혈전이 생기는 거랑 이 기존이 어떻게 되는지 연결이 전혀 저는 제 상식으로는 안 되는데 그러니까
2: 에스트로겐이라는 호르몬의 이제 여러 가지 특성들이 있는데 그 농도 자체가 높아지면 네. 피가 이제 묽어지는 쪽하고 이제 굳어지는 쪽이 있는데 네. 조금 더 굳어지는 쪽으로 이걸 아. 흘러가게 하는 그런 역할을 하죠 에스트로겐 호르몬 아
1: 그렇구나 하나만 더 여쭤볼게요 여기 그 보내주신 분의 그 질문에 적혀있진 않지만, 뭐, 같이 궁금해하시는 분이 계실 것 같아서, 제가 옛날에 그, 여, 우리 국가대표 여자 핸드볼 선수 팀 다룬 영화 중에, 우리 생애 그, 최고의 순간? 가장, 뭐, 뭐, 그 우생순 있었잖아요. 거기, 김지영, 그, 영화배우 김지영 씨가 분한 인물이, 어, 여성 핸드볼 선수인데, 시합 일정을 맞추느라고 아주 오랫동안, 그 피임약을 복용을 해와요. 근데 나중에 이 김지영씨 부부가 애기 좀 낳볼까? 난임이 되는 거예요. 그래서 그 피임약 장기 복용하는 여성분들이 혹시 내가 이렇게 계속해서 호르몬 제제를 먹으면 나중에 임신 불가능해지는 거 아닌가 걱정하는 분도 계실 것 같더라고요. 그거는 전혀 상관없나요?
2: 전혀 상관없다고 이미 밝혀진 바가 있고요. 그래요? 거기서 이제 고려해야 될게 3년, 4년을 먹으면 나이가 3살, 4살이 많아지죠. 세살네살이 네. 예, 많아지면 당연히 임신 확률이 떨어집니다.
1: 아? 그거예요, 그러면? 예, 그거
2: 효과를 일단은 무시할 수가 없고 아~ 그 이제 어느 정도의 약이었냐 따라 좀 다르겠지만 옛날에, 옛날 예적에 제가 학생 때 했던 용량들은 용량이 좀 높아서 음. 그런 걸 일으킬 가능성들이 항상 제기가 됐었는데 네. 요새는 그쪽 제조사들에서도 아예 자기네들은 최저함량 음. 내지는 초저함량 이런 식의 얘기를 하면서 그 호르몬 자체의 수치가 우리가 생각하는 것만큼 높지 않기 때문에 물론 저쪽 사후 피임약이라는 거 있잖아요. 이건사전 피임약 지금 얘기하시는 거고 네. 꾸준히 먹는 거고 음. 사후 피임약은 농도 자체가 뭐 엄청나게 높죠. 그렇죠.
1: 갑자기, 착상, 네.
2: 갑자기 확 갑자기 확쳐 가지고 이제 착상 자체를 안 되게 하려는 네. 거니까. 네. 그런 것들은 더 문제가 생길 수 있겠지만 물론 사후 피임약을 맨날 먹는 분은 안 계시겠죠. 근데 음. 그런 측면에서 본다면 그런 쪽이 좀더 위험한 거지. 이런 쪽을 그걸 가지고 두려워하실 건 없고 오히려 자기를 보호하기 위한 여러 가지 방법으로서 그 피임약은 뭐 그렇게 문제가 되는 것 같지는 않고요. 꼭 운동 선수뿐만이 아니라 시험 보는 것 때문에도 하시는 분들도 있고요. 음. 또 이제 그 지금 다 휴가들 다녀오셨겠지만 이제 바닷가 놀러 가거나 수영장 놀러 갈때 이제 좀 불편하실 수 있어서 그걸 조절하기 위해서 쓰시는 분들도 많습니다. 그근데 음. 네, 제가 이제 피임약, 그니까 의학적으로 좀 일단
3: 말씀을 해주셨는데 그러니까 부작용이 이렇게 대중적으로 쓰는 약은 부작용이 없는 건 아닌데 그런 심각한 부작용이 있, 있지만 그런 게 흔하진 않습니다. 그러면 대중적으로 쓰이는 않겠죠. 음. 근데 이제 제가 피임약과 관련돼서 되게 난처한 경우가 있었는데 네. 저에게 이제 상담이온 거죠. 왜냐면 하 이제 임신을 안 하실 목적 혹은 다른 그분 어떤 분은 방금 말씀하셨듯이 여름철 물놀이 네.
1: 본인 일정, 때 때문에. 일정 음.
3: 때문에 이제 피임약을 드셨던 분인데 임신을 했어요. 그 과정에 음. 피임약을 먹었는데 근데 이게 이제 그러기도 해요? 아, 그럴 수도, 무슨... 약이, 약이 안 들으면 그럴 수도 있는 거죠. 아... 근데 문제는 뭐냐면, 피임약은 임신부에게 기형을, 그니까, 아이에게 기형을 일으킬 수 있어서, 임신부에게 금기된 약입니다. 엑스 아, 등급에.
1: 경우 어떻게 그러면. 그래서
3: 이게 뭐냐면, 전문의 분들만, 산부인과, 제가 이제 우리나라, 그니까, 공식적으로 산부인과 학회도 질을 했었고, 했었는데, 공식적인 답변이 다안 나왔어요. 제가 이제 다섯 명의 산부인과 교수님, 그러니까 전문의들에게, 문의했는데, 뭐냐면, 세 분은, 어, 죄송한 말씀입니다만, 낙태를 권하셨고요. 오. 두 분은, 어, 낫, 낫, 낫자. 어쨌든 확률상으로는 정상일 확률이 훨씬 더 높으니까, 낳아보자라고 했는데, 이또 여기서 차이점이 어떤 게 있었냐면, 여성 선생님들은, 여성 산부인과 전문의 선생님들은 전부 다 낙태를
2: 권유하셨고,
3: 남성, 남성 산부인과 선생님들은 제가 했거든요. 그래서 제가 제 친구한테 물어봤어요. 이제 현재 제 학교에 그 교수로 있는 제 친구한테 그랬더니. 왜 그러냐 그더니 이걸 우리나라 여성들이 만약 기형아가 나면 모든 책임을 여성에게 하는데, 그걸 왜 감당하느냐. 그래. 어? 그러니까 이럴 확률이 있는 걸 여성에게, 난, 나, 나, 나라면 무조건 그렇게 하겠다라고 어. 했고.
1: 아무래도 여성 그 선생님들이 여성의 입장에서 예. 좀. 그리고 이제
3: 남성 선생님한테는 이제 보니까 음. 확률이 훨씬 더 정상의 확률이 훨씬 더 높은데. 좀더 냉철하고 배 높은 야멸청에 높은 야멸청에 보신 그것 때문에 낙태라는 음. 건 너무 저기 한거 아니냐라고 해서. 양 측의 의견을 다 전달했습니다. 그래요. 그런데 음. 두분다나으셨거든요저희에 음, 상담 음. 맞죠. 두분다 정상이셨어요. 다행이다. 그래서 임신을 앞두고 있는 분들에게는 이런 문제가 만약 피임약을 이런 이런 걸로 드셨던 게, 그러니까 이런 목적으로 가볍게 드셨던 게 행여 그래요. 대단히 심각한 문제가 될수 있다는 건 조금 어 생각해 두고 만약 이렇게 계획을 하셨다면 이 부분에 이럴 때는 임신 계획을 조금 미루셔야겠죠. 음, 만약 그때, 그러니까 피임약이라서 임신을 피하기 위한 약이긴 하지만 그게 100% 되는 건 아니라서.
1: 그렇구나. 너무 마음을 터놓 예. 아유, 그, 그러니까 이런 피임 같은 거는
2: 남자들이좀아 그것도 그, 확률이 100%는 아니니까요.
1: 그런가. 예. 아.
2: 그래도 약보다는 남자가 하는 게더 확실하죠.
1: 그렇죠 예.
2: 그리고 또 하나가 이제 이게 윤리적으로,
3: 그러니까 이게 가톨릭 가톨릭을 나오셨죠. 가톨릭에서는. <웃음>
1: 가릭관동대 피임약과 <웃음> 네. 모든
3: 인공 남성의 피임 도구, 여성의 피임 도구 모두를 이제 조금 금기시해요. 음. 그래서 이제 거기서 어떤 뭐 저기를 하려면 일정의 자연 피임법을 하는 것만 하는 건데 아무튼 종 근데 반 반대편에서 여성 측의 이제 권익을, 권익을, 권익을 위한, 위한다면 음, 음. 왜 그걸 그 확실하지 않는 그러니까 자연 피임법은 확실하지 않고 확률이 가장 떨어지는데. 그런 걸 여성에게만 하느냐. 그래서 사실 피임약 같은 경우에는 의학적인 문제 외에 또 이렇게 종교적인. 그래요. 또 이런. 종교적인, 그 이런 윤리적인, 부분들이, 인권적인 윤리적인 측면. 인권적인 측면들이 가지. 여러 개가 있어서 아, 예. 걸려있어서 사실 이거 피임약 아이템 하는 게 상당히 어렵습니다. 기자로서는. 음. 상당히 어려운 부분이었는데. 그럼에도 불구하고 제가 이제 말씀드릴 수 있는 건. 그러니까 그렇게 많이 막 노심초사하면서 드실 수 드실 만한 약은 아닌 것 같아요
1: 어, 일단 레비던스는 그런 그런데 어.
3: 다만 임신을 임신과 그니까 나의, 나의 출산 계획과는 철저하게 분리해서 사용을 하시는 게 맞다라는 생각을 제가 개인적으로 경험을 했기 때문에 그런 아이고. 부분을 좀 말씀드리고 싶습니다
1: 음 네. 응, 저기 그~ 저희가 성함을 말씀드리지는 않았지만, 그래도 저희 뿌연거탑을 이제 잘 들어주시는 분이라면, 이 질문하신 분은 지금 듣고 계실 거 아니에요? 이 조동찬 의학전문기자가 지금 말씀해주신 임신 관련 그, 어, 조언도 좀 새겨 들어보셨으면 좋겠고요. 그 다음에, 장기 복용 괜찮다는 말씀, 우리 그, 황 교수님께서 해주셨는데 그때
3: 까먹으셨어요?
1: <웃음> 제가 저 이름을 잘 못해요, 성함을 잘 못해서. 근데 다리 느낌이 약간 좀 뻐근하거나 불편하거나, 어 그런 게좀 계속되다가 좀 숨이 좀 차거나 뭐 이런 경우라면은 조금 좀 지켜볼 필요가 있을 것습니다 보통은 피임약을
3: 처방하시는 선생님들이 그런 부분에 대해서 검사를 하세요. 피검사나 이런 걸로 오래 드신 음. 분들에 대해서는 다른 이상이 있는지 없는지 해주셔서. 그러니까 선생님하고 일정적 그러니까 일정하게 병원에 다니시면서 그래서... 드시는 분들은 그렇게 걱정 안 하셔도 될것 같아요
1: 예저 대답이 좀잘 됐으면 좋겠습니다.